0: Сегодня Господь дал мне послание утром. Я хочу поделиться вместе с вами о том, что покой – это место проявления. Покой – это место проявления. Слава Богу. Аминь. Покой – это место проявления всего, что Бог обещал нам в Своем Слове, все, что Иисус совершил в искуплении. Аминь. Аллилуйя, Слава Богу я хочу задать снова несколько вопросов. Мы призваны вместе с вами проповедовать всю Библию, или мы призваны вместе с вами проповедовать Иисуса Христа из всей Библии? Слава Богу, наша Церковь уже научена, да, аминь. Мы призваны проповедовать Иисуса Христа из всей Библии, аминь. Ал Мы призваны проповедовать всю Библию. Или мы призваны проповедовать Евангелие Божьей благодати? Мы призваны проподать. Давайте скажем: мы призваны проповедовать Евангелие Божьей благодати. Что говорит нам Евангелие Божьей благодати? Евангелие Божьей благодати открывает нам то, что Иисус уже сделал. Аминь. Евангелие это то, что сделал Иисус, а не то, что сделали мы вместе с вами, так или нет? Аминь. И мы вместе с вами верим в то, что Иисус уже все сделал. Аллилуйя. Аминь. И верующие какого мы вместе с вами завета? Нового. Аминь. Слава Богу. Но какой жизнью мы живем? Аминь. Ну, здесь уже, конечно, нужно ответить честно. Потому что не так, как правильно, как говорит пастор Александр, а так, как есть. И знаете, многие люди, они удержаны в рабстве, верующие люди. Почему? Потому что они живут в смешении Ветхого Завета и Нового Завета, благодати и закона. И они подвергли себя рабству, и они не наслаждаются новозаветной жизнью. Почему? Потому что нам необходимо оставить старое. Аминь. Аминь. Аллилуйя. И изучить это новое, слава Богу, и быть человеком, который живет в Новом Завете. Аминь. Не по старой букве, а по духу. Аминь. Слава Богу. И мы говорили вместе с вами о том, с чего начинается жизнь после креста. С чего начинается жизнь после креста. Давайте мы вместе с вами откроем Иоанна, 19 глава. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Богу. Я снова показываю свою Библию. Аминь. С пастором все хорошо. Аминь. Просто пастор перенес Новый Завет. Там, где он действительно начинается. Многие люди говорят, не, ну, пастор, но книги э, Евангелия от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, они же были написаны э, в Новом Завете. Да, они были написаны в Новом Завете, но не все, что там написано, описывает Новый Завет. Вы слышите меня? Аллилуйя! И там, где ходил Иисус, где мы читаем вместе с вами Матфея, Марка, Луки, Иоанна, он еще ходил под Ветхим Заветом. Писание говорит, что он пришел по... Ветхий, Ветхом Завете подчинился закону. Он подчинил себя закону. Значит, Иисус служил и жил в период закона, когда еще действовал и был в силе закон. Так или нет? Аминь. Это очень важно. Дорогие, это глубокое, важное откровение. Нам нужно быть теми, кто верно разделяет слово истины, чтобы нам не запутаться в трех соснах. Все очень просто. Евангелие да, в, двух, в, двух, в двух заветах, в двух соснах, простите, да, третью сосну я добавил, ее нет, в двух соснах. Вот. Поэтому мы живем вместе с вами в новом завете, так или нет? Когда начинается новый завет? Новый завет начинается после креста. Аминь. Евреям 9 глава 17 стих говорит нам о том, что завещание вступает в силу, После смерти завещателя. Аминь. То есть, когда Иисус умер на кресте, после этого момента мы вместе с вами можем считать, что вступает в силу в Новый Завет. Так или нет? Аминь. 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 Аллилуйя. Слава Богу. Новый Завет вступает в силу после смерти Иисуса Христа на кресте. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Это очень важная истина. И знаете, я написал себе... Дух Святой сказал, напиши Новый Завет и добавь сам образ вещей. Евреям 10.1. Поэтому вы можете сделать то же самое. Вам будет легче воспринимать. Смотрите, Иоанна 19 глава, 28 стих. Написано так. После того Иисус, зная, что уже все свершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду. Аллилуйя, слава Богу. Тут стоял, почему? Потому что все Писание говорит об Иисусе. Вы слышите меня? Иисус – это Слово, полное благодати и истины. Иисус – это Личность, и Слово Божье – это Личность. Аминь. Писание говорит нам, что Бог вдохнул дыхание жизни в Писание. Аминь. То же самое мы находим, когда Бог творит человека. И он вдыхает в него дыхание жизни. И в одном из переводов написано, человек стал живым, говорящим духом, подобным Богу. То есть, Писание говорит с нами. Оно живое, оно говорящее. И от бытия до откровения в центре Писания Христос. И его работа, и его труд. Аминь. Аллилуйя. Давайте скажем, Христос в центре. Писание. Аминь. Аллилуйя. И когда мы будем вместе с вами держать именно этот фокус, те неясные места писания в Библии, которые могли приносить в нашу жизнь смущения, они будут открываться нам Святым Духом. Почему? Потому что Писание говорит, что Дух Святой пришел для чего? Для того, чтобы прославить Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу, Христос в центре. Аминь. Теперь смотрите, тут стоялся суд полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на Исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус кусил уксуса, сказал, свершилось. Аллилуйя. И преклонил голову, предал дух. Слава Господу. Теперь смотрите, в одном из переводов написано, он сказал, закончено. Или сделано. Что закончилось? Эпоха Ветхого Завета закончилась. Эпоха, где человек был в центре, и его дела закончилась. Аллилуйя! Слава Богу! Вы знаете, можете сидеть и думать, да, 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 классно, но нам нужно в это верить, вы слышите меня, и мы будем вбивать от коле до тех пор, пока это не станет очень глубоким откровением. Аминь! Аллилуйя! Эпоха, где человек был в центре со своими делами, Закончилось. Аминь. Началась новая эпоха, где в центре Христос с Его делами. Аллилуйя. Хорошо, что же делать нам? Верить в то, что Он сделал. Верить в Его дела. Аминь. И верой войти в покой Его завершенной работы для нас. Аллилуйя. Слава Богу, когда Он сказал, свершилось, к этому свершилось, больше нечего добавить. Аминь. Свершилось, значит, все. Я все сделал. Другими словами, он говорит, сделано. Да вы что, пастор? А как же в отношении моей семьи? Сделано. Да вы что, пастор? Вы не знаете, у меня есть финансовая нужда. знаю, сделано. А как же касается моего исцеления? Знаю тоже, сделано. Жертва Иисуса совершила все. Она коснулась каждого аспекта жизни верующего. Она коснулась каждой отдельной части нашей жизни. Аллилуйя. Когда Иисус сказал «сделано», с грехами было покончено. Аллилуйя. Слава Богу. Со старой жизнью, со всем остальным, Аминь. Иисус все сделал. Аллилуйя. Слава Богу. Он умер и воскрес из мертвых. Аминь. Аллилуйя. Теперь смотрите. (связывая) Аминь. Давайте мы с вами перелистнем страницу. Аллилуйя. Знаете, это хорошо, что люди радуются Евангелию, потому что это благая весть, так или нет? Радостная новость. Аминь. Иоанна, 20 глава, 19 стих. Написано так. В тот же первый день недели вечером, после того, когда Иисус воскрес из мертвых, написано, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал где? Посреди. Где Иисус? В центре. Аминь. И говорит им, смотрите, что Он им говорит. Мир вам! Вау! Мир вам. И вы знаете, что слово «мир» — это шалом, что значит «все all inclusive». Вы слышите меня? Да, кроме алкоголя. Это было сильно. Аминь. Смотрите, что они делают? Они из-за страха, они сидят в страхе, в беспокойстве. Вы слышите меня? В своем сердце они трудятся. Они беспокоятся, они переживают. Они просто, знаете, думают постоянно о том, что за ними кто-то придет и убьет их. Аминь. Ой, мы последовали за Иисусом, подвергли всю свою семью в опасность. Ой-ой-ой, что же мы натворили и так далее. Знаете, они сидели в страхе. Но смотрите, что происходит. Воскресший Иисус Христос проходит сквозь двери, становится посреди говорит, мир вам. Первые слова, которые он говорит ученикам, когда он приходит туда, на то место, становится посередине и говорит, я в центре, да, вы в центре, мир вам. Аллилуйя. То есть что сделал Иисус? Он принес мир, он принес спокой. Он сказал, уже все сделано. Я все сделал, успокойтесь. Я все сделал, успокойтесь. И знаете, они были... Ну, немного такие в удивлении. Сказав это, он показал им руки, ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. И дальше написано, 21 стих. Иисус сказал им вторично. Два раза. С чего начинается жизнь? После креста и воскресения. С мира. Мир. Два раза. Мир. И еще раз. Мир. Аллилуйя! Шалом! Что касается ваших грехов, успокойтесь, они прощены. Успокойтесь! Все, отложите этот нож, которым вы резали этих барашков там и так далее. Оставьте барашков в покое. Пусть бегают на азных пажитях, жуют травку. Успокойтесь. Что касается исцеления? Мир вам! Аллилуйя! Успокойтесь! Шалом! Целостность! Все! Все сделано! Я вас исцелил! Аллилуйя! Исцеление уже ваше! Оно вам принадлежит! Мир вам! Аллилуйя! Слава Богу! А что касается взаимоотношений между нами и Богом? Мир вам! Аллилуйя! Теперь не приходите в молитву для того, чтобы работать! Теперь начните молиться и отдыхать, когда вы молитесь. Аллилуйя! Избавьтесь от менталитета работы в молитве. Знаете, знаете, человек трудится. Молитва на языках – это не работа, это покой. Писание говорит, зато ли печущими языками будут говорить вам и будут говорить «вот покой утружденному». Аллилуйя, слава Богу, молитва, это не работа, это не труд, это покой. Аллилуйя, слава Богу, нет войны между небесами и землей. Слава Богу, Бог говорит о примирении, мир. Все грехи прощены. Аллилуйя, ничего вас, вас от меня не отделяет. Аминь. Слава Богу! Что проповедовал Иисус, когда Он явился Своим ученикам? Мир. Он проповедовал покой в Своих завершенных делах. Аминь. Да, мы знаем много о покое. Не давайте поговорим о покое. Аминь. Потому что если мы вместе с вами будем иметь откровение о покое, я думаю, что... М- Здесь не будет людей, которые будут нуждаться в исцелении. Аминь. Почему? Потому что ми, покой или мир – это место, где происходит проявление всего, что Иисус уже обеспечил. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте откроем с вами Исаия 30 глава. Исаия 30 глава. Исаия 30 глава. Исаия 30 глава, 15 стих написано. «Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев, оставаясь, смотрите, где? На месте и вы Где? В покое». Давайте скажем «на месте» и где? В покое. «Вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша». Но вы не хотели и говорили, «Нет, мы на конях убежим» зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. Теперь смотрите, 15 стих написано, «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы». Теперь скажите, где проявляется спасение? В каком месте? В месте покоя и мира. Теперь я задаю вам вопрос, где мы живем, во-первых? Своем сердце. Мы живем в своем сердце. Вы слышите меня? Все начинается отсюда. Аминь. Наше сердце должно быть в покое. И когда мы вместе с вами в своем сердце и разуме приходим в Божий покой, то все, что Иисус обеспечил для нас в искуплении, начинает что? Проявляться. Пастор, мне нужно получить исцеление. Да, ну. Пастор, мне нужно получить обеспечение. Хорошо. Смотрите, но пусть это не будет выглядеть так, как будто человек, знаете, вот есть такой образ, знаете, вот на а, животного вешали э, морковку, знаете, и он за ней бежит. Но здесь есть глубокое откровение. Остановись. Морковка уже здесь. Аминь. Смотрите дальше. В тишине. Смотрите. В тишине и уповании. Крепость ⁇ это сила. Сила ваша. Смотрите, что происходит. Но ну, дальше написано, ну вот они не хотели. То есть... Их сердце настолько было отягощено трудами, вы слышите меня, что они позабыли о завете. Их сердце было отягощено тем, что нужно сделать им, вместо того, чтобы войти в покой того, что сделал Бог. Вы поняли? Аминь. Послушайте, Он уже все сделал. Это не просто фраза, это Евангелие. Вот в этой фразе все. Аминь. Аллилуйя. слава Богу. Он уже все сделал. Аллалуя, теперь что? Нам нужно верой войти в покой, в завершенные дела Иисуса, в то, что Он уже сделал. Аминь. Скажите, я не больной, пытающийся исцелиться. Я здоровый, я здоровый, целостный, целостный. во Христе Иисусе. Иисусе. И я противостою симптомам. Я противостою симптомам. Вы в покое противостоите тому, что пытается украсть вам то, у вас то, что Иисус уже обеспечил. Аминь. Вот в чем заключается духовная битва. Вы слышите меня? В том, чтобы... Ну, не сражаться за то, что уже ваше. Вы понимаете? А оставаться в покое – это мое. Аллилуйя. Вы противостоите тем мыслям, которые навивают вам идею, что еще не все, что-то недоделано, нужно еще что-то добавить. Вот именно этому вам нужно противостоять. И именно это защищал апостол Павел. И он говорил, подвязайтесь за веру евангельскую, однажды переданную святым. Что такое Евангелие? Что Иисус сделал? Аминь. И мы должны быть твердыми в этом. Аминь. Непоколебимым, Он уже все сделал. Аллилуйя. Пастор, ну нам же тоже нужно что-то делать. Нет, 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 нам нужно верить в то, что Он уже все сделал. И когда мы верим в то, что Он уже все сделал, это произведет правильные действия, это произведет действие Евангелия в нашей жизни. Аминь. Если Евангелие звучит правильно, но произведет действие, но на чем мы делаем акцент? Вы слышите меня? Потому что если мы сделаем акцент на том, как нам заставить людей ходить в прощении, Как сделать так, чтобы они прощали? Ну, ну правильно. Ну, нужно ходить в прощении. Новый Завет говорит, что ну, нужно прощать. Но теперь смотрите. Но нам нужно вернуться куда? К центру. К тому, что сделал Иисус. Как мы прощены. То есть, когда мы углубляемся вместе с вами... В познании того, как Он простил нас, в той же самой мере, пропорционально, мы будем ходить в прощении к другим. Вы видите? Евангелие производит действие. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Хорошо, смотрите, что дальше Слово Божье говорит. О, это сильно. (кười) Бытие. Бытие, шестая глава. Бытие, шестая глава. Бытие, шестая глава. Восьмой стих. Написано, Ной же обрел благодать предачами Господа. Ной. Имя Ной переводится как покой. То есть мы можем прочитать так. Покой обрел благодать в очах Господа. Где вас находит благодать? Вместе покоя. Вместе покоя трудится благодать. И там вам нечем хвалиться. Вы слышите меня? Аминь. Не пытайтесь заставить Бога вас исцелить. Вы уже исцелены. Прямо сейчас. Вы все уже исцелены. Как мне? За какой бы рычаг мне еще дернуть, чтобы заставить Бога меня благословить? Ни за какой? Вы уже благословлены. Войдите в покой. Аминь. Я благословлен. Аллилуйя. Я благословлен, я в покое, и благодать находит меня. Благодать меня находит. Смотрите, Ной покой обрел благодать в глазах Бога. Ной ходил в покое. Ну, если, знаете, как как назвали, ну, как корабль назовешь, так так он и поплывет. Аминь. Теперь смотрите, покой обрел благодать. Теперь смотрите дальше. Вместе покоя происходит манифестация спасения. Давайте читаем с вами э, 13 стих. «И сказал Бог кому? Ною, который есть покой. Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли. Сделай себе ковчег из дерева гафер». Отделение сделай в ковчеге, осмоли его смолой внутри и снаружи. И сделай его так. И так далее, и так далее. 17 стих. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты. Кто войдет? Тот, кто в покое. Вы слышите меня? Теперь смотрите, он вошел в покой, и спасение его нашло. Вы поняли это? Все, я закончил. ну Вы слышите меня? Он вошел в покой, он успокоился. Благодать нашла его и сказала... Я тебя спасу. Ты не умрешь со всеми этими людишками. И твою семью спасу. И животных спасу. А вновь от тебя еще произведу. Других людей. Вы видите? Там, где покой, там проявление спасения. Там происходит манифестация. Там трудится благодать, а не вы. И когда Бог сказал, сделай ковчег, то у него была благодать на то, чтобы его сделать. Что такое покой? Это не ничего не делание, мы вместе с вами видим. Это деятельность, направляемая Святым Духом. Аминь. То есть, смотрите, когда он вошел в покой, Бог ему открыл план спасения, и спасение начало проявляться. Ну, разве не вау? Вау! Аллилуйя, слава Богу. Теперь смотрите, что говорит нам еще Слово Божье. Откройте, пожалуйста. Исаия, 32 глава. Исаия, 32 глава. Исаия, 32 глава. Аллилуйя. Мы люди покоя. Мы люди Божьего мира. Мы не не пытаемся попасть в искупление, мы в нем. Аминь. Исайя 32 глава, 17 стих. Смотрите. И делом правды или праведности. Делом праведности. В одном из переводов написано результатом праведности. Будет что? Мир. И плодом правосудия спокойствие. И безопасность во веки. Теперь смотрите, где, э, когда, когда они войдут в покой, смотрите, там написано, тогда народ мой будет жить в обилии мира и в селениях безопасных и в покоящих блаженных. В одном из переводов ⁇ благословенных ⁇ Вот где проявляется благословение. Когда мы вместе с вами осознаем, и речь идет не о праведности от тел, речь идет о праведности по вере. Аминь. Мы получили вместе с вами праведность по вере. Все грехи прощены. Слава Богу. Аминь. Бог любит нас. Аллилуйя! Слава Богу. Мы исцелены, мы благословлены, мы вошли в покой. И теперь смотрите, и вот здесь что? Блаженство. Наивысший вид счастья. Аминь. Вы вошли в покой, Он уже все сделал, и вы просто держитесь этого верой, и вы не выходите из покоя. И что происходит? Происходит проявление всего, что Иисус искупил для нас и совершил в Аминь. Скажите, покой – это место проявления. Скажите трем людям вокруг вас об этом. теперь смотрите псалом 22 псалом 22 откройте пожалуйста первый стих написано господь пастырь мой я ни в чем не нуждаюсь вы в чем-то нуждаетесь Вы поняли? Вы в чем-то нуждаетесь? Вот поэтому не, ну, мы, у нас нет молитвы против нужд. Почему? Мы проповедуем Откровение. Господь пастырь наш. Мы ни в чем не нуждаемся. Нужда — это атака на ваше изобилие. Дьявол так и хочет, чтобы вы отождествили себя с этой болезнью и начали думать о себе как о больном, пытающемся исцелиться. Да, за морковочкой. «Бегу я, бегу я, бегу я». «Бегу я, бегу престол милости!» И он все бежит, 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 и никак не добежит. Почему? Потому что нужно признать, что нас туда прибежали, нас туда поместили, мы уже там! Аминь! Аллилуйя! Мы уже там! Аллилуйя, слава Богу, у престола милости и благодати. И можем смело сказать, Авва, Папа, Папочка, что тут мое показывай. Понимаете? Аминь. Еще раз, вы в чем-то нуждаетесь? Вы нуждаетесь в прощении грехов? Вы нуждаетесь в исцелении. Вы нуждаетесь в обеспечении. Аминь. Вы просто подумайте об этом. Ваша молитвенная жизнь изменится. Аминь. Теперь смотрите, вот что теперь. Теперь вы ни в чем не нуждаетесь. Я говорю, ваш долг оплачен. Аминь, аллилуйя, слава Богу, он закрыт. Все, аллилуйя, как только вы вошли в покой, вы ни в чем не нуждаетесь. Аллилуйя, деньги, это самое легкое, что с вами случается. Аминь, вы уже исцелены, вы уже благословлены. Еще раз, если в чем нужда у вас, аллилуйя, да скажет искупленные Господом. Нет. они уже точно ни в чем не нуждаются. <свят> Знаете, такой в- вопрос возникает, так что же делать? А теперь я понимаю, радоваться! <свят> Аминь! <Вить. свят> радоваться пред Господом! Почему? Да потому что уже все сделано, мы ни в чем не нуждаемся. Мы не сами по себе. Господь все обеспечил. Он уже все сделал. Работа завершена. Нам нужно эту веру сохранить до конца. Аллилуйя. Аллилуйя. До конца. Сохранить веру в то. Аминь. Аминь. Правильно, пастор, наслаждаться. Поним? Эдемом надо наслаждаться. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Не спешите в своем сердце. Да когда эти дети вырастут? Знаете, я не, ну, был, был момент. Там уже эдем. Теперь мы можем наслаждаться. Я, я, я. Мне Господь проговорил, знаете, моя дочь бегала. И такая, знаете, папа, папа. И она бегает туда, смотри, смотри. И я думаю, так, и мне надо было кому-то или позвонить, или что-то сделать. Лиза, Лиза, подожди, подожди. Лиза, подожди. И мне Бог, что такое? Я говорю, в смысле Бог? Почему ты не в покое? Я говорю, что значит не в покое? Говорит, потому что ты не наслаждаешься. Если ты не наслаждаешься, это что? Это симптом того что ты не в покое. Я, в смысле, он говорит, ты знаешь, что завтра этого дня уже не будет. Пройдет два года или пять лет, она уже так бегать не будет, не будет говорить, папа, посмотри на меня. И знаете, что я сделал? Я вот так сел, я говорю, дочь, бегай я, ой-ой-ой, как ты краси! И знаете что? Я начал получать удовольствие от того, что она начала бегать. И, она, и вот так. И я, ой-ой, давай, дочь, еще как ты можешь. Давай еще. И знаете, она выбегала, вы, выбегалась уже и все. Все. Мы должны наслаждаться. Аминь. Наслаждайтесь женой юности вашей. Слава Богу. Аминь. Наслаждайтесь, слава Богу Но если человек не может наслаждаться Почему он не может наслаждаться? Причина заключается в том, что его сердце лукаво Мы вместе с вами знаем, что такое лукавое сердце Греческое слово панерос Сердце, которое отягощено трудами и беспокойствами Аминь Наслаждайтесь Детки бегают, пока маленькие, наслаждайтесь Аллилуйя, слава Богу Аминь. Наслаждайтесь. Знаете, ой, я как в магазин не зайду, они все, папа, купи это, папа. Наслаждайтесь. Потому что со второго сына я ждал, от сына ждал, ну когда же ты мне скажешь, папа, купи. Аминь. Наслаждайтесь. Вы слышите меня? Наслаждайтесь. Аминь. Как можно наслаждаться, пребывая в покое? Аминь. Вы в чем-нибудь нуждаетесь? О, это люди, у которых Господь пастырь. Слава Богу, мы уже не будем говорить о нуждах. Мы будем уже говорить о проявлениях, о свидетельствах. Аминь, аллилуйя. Что еще добавить? Что еще сделать, чтобы в жизнях людей нужды были восполнены? Вот что нужно сделать. Проповедовать Евангелие. Вести их в покой завершенной работы, Успокоить их в том, что уже все сделано. А там все проявится. Аминь. Теперь смотрите, дальше написано. Он покоит меня на злачных пажитях. Аминь. На злачных пажитях. Знаете, как в одном из переводов написано? Господь мой пастырь, чтобы питать, направлять и защищать меня. Я никогда не буду нуждаться. Он полагает меня на злачных пажитях. Он водит меня возле неподвижных и спокойных. Вот. Смотрите, что он делает. Он полагает нас на злачных пажитях. Он нас полагает. Вы слышите меня? Папочка взял вас на руки и доставил вас в нужное место и положил вас. Аминь. И вы лежите на злачных пажитях, где все есть. Знаете, этой травы достаточно, еды достаточно. Вы не беспокоитесь и не думайте о том, что вам есть, что пить и во что одеться. Почему? Всего достаточно. Все поле ваше. И вот так много, что вы все не съедите. Вам придется кому-то с с кем-то этим поделиться. Аминь, всего достаточно. И знаете, что еще? И водичка журчит. Изобилие воды. Ты никогда не будешь хотеть пить и не умрешь от от жажды. Почему? У потоках вод. Аминь. Все есть. Теперь смотрите. И вот там он начинает служить вашей душе. Вместе покоя происходит восстановление. Вы переживаете эмоциональное восстановление. Аминь. Вы видите, как, насколько могущественно завершенная работа Иисуса, потому что это искупительный псалом. Эта вли... искупительная работа Иисуса влияет и на вашу душу. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Смотрите, что нам говорит Писание. Возложите все заботы на Господа. Аминь. А дальше что написано? И потом Писание говорит нам. И мир Божий сохранит ваше сердце и помышление во Христе Иисусе. Речь идет о том, что ваша душа будет восстановлена, она будет целостной, точно так же, как и душа Иисуса потому что вы не можете созерцать Иисуса и не преобразиться в своей душе. Вы будете преображаться. Аминь. В тот же самый образ. Ваше мышление будет обновляться. Аминь. Ваши эмоции будут восстановлены. Аминь. Вы будете восстановлены. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Вы целостная личность. Аминь. Поэтому то, что Иисус уже сделал для нас, Искупительная работа влияет не только на то, что, знаете, что, что, что происходит с нашим духом или что произошло. Оно влияет на нашу душу. она влияет на наше тело. Оно влияет на наши финансы. она влияет на взаимоотношения. Завершенная работа Иисуса влияет на все. И Евангелие все изменяет. Какой сферы жизни не коснись, во всем Евангелие. Аминь. Если у вас какие-то, знаете, душевные проблемы... Мне нужен психолог. Нет. <свят> <свят> Мне нужен фокус на том, что Иисус уже сделал. Мне нужно войти в покой Его завершенной работы. Мне нужно верить в то, что Иисус уже все сделал. Аминь. Мне нужно поставить Христа с Его работой в центр, а не свою душу с психологом в центр. Ну что, не так? Я что-то не то говорю или что? Аминь, это так. Это так. Иисус в центре. Аминь. А, ну ладно, что-то я. Смотрите, дальше, смотрите, написано, подкрепляет душу мою, направляет меня на пути праведности ради имени своего. Теперь смотрите, когда вы вошли в покой, вы ни в чем не нуждаетесь. Вы вошли в покой. Его завершенные работы. Теперь Дух Святой. М- что делает? Направляет вас. Куда? На пути праведности. Вы слышите меня? Теперь это очень важная мысль. Человек, ходящий в мире и в покое, ходит по путям праведности. Человек, ходь- х- который находится в покое и в мире. Он ходит по путям праведности. Вы слышите меня? Вот что делает дьявол, он пытается выбить вас из мира, чтобы вы не хотели по путям праведности. Вот что мы должны вместе с вами делать, отстаивать жизнь в покое. Отстаивать образ жизни в покое. Когда мы в покое, мы вместе с вами будем понимать, что правильно, что нет. Писание говорит Колоссянам, 3 глава, 15 стих. «И пусть мир Христа руководит вашими сердцами». Если мир Христа руководит вашим сердцем, он не будет вести вас в грех. Он не будет вести вас в поражение. Он не будет вести вас в недостаток. Он будет вести вас на путь праведности. Писание говорит нам в притчах, это очень мощно, что на путях праведности нет смерти. Кто может ходить путями праведности? Тот, кто успокоился в завершенных делах Иисуса. Скажите, нашел покоя в том, что сделал Иисус? Аминь. Слава Богу. Теперь смотрите, там написано, и если я, то есть когда вы в центре, когда вы в центре, не знаете, люди читают вот этот арамейский перевод, такой классный, там куча слов, знаете, но все не так. Вот. И там, если Господь по своей великой любви поведет меня в долину смертной тени, да вы что? А придаем этот перевод. Тут четко написано, если я черным Белым, по-черному, со звездочками. Написано, если я. То есть, если вы в центре, то что происходит? Написано, долиной смертной тени. Но смотрите, даже при этом условии Бог все равно остается верным. Я сказал, это искупительный псалом. Нечем нам хвалиться. Аминь. Смотрите, не убоюсь зла. Почему? Потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Я успокоюсь и снова вернусь на эти пути праведности. Аминь. Аллилуйя. И твой посох выведет меня из этой тени смертной. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Бог не заинтересован в вашем поражении. Аминь. Он был настолько заинтересован вашей победе, что Он отдал свою жизнь за нас, чтобы мы успокоились в Его делах и жили жизнью праведности, где нет поражения, где нет смерти. Аминь. Теперь смотрите, что дальше написано. Я прочитаю в расширенном переводе, как он звучит. «Он водит меня возле неподвижных и спокойных вод». Он освежает и восстанавливает мою жизнь, мою личность. Он ведет меня на пу- по пути праведности, правоты и правильного положения перед ним, не по моим заслугам. Вот это мне нравится. Но ради имени своего. И теперь просто замечательный пятый стих. Ты приготовил стол предо мной в присутствии моих врагов. Ты помазал, намостил голову мою елеем. Моя полная чаша постоянно переливается через край. Теперь смотрите, что происходит. Помните Марфу? О чем она заботилась? О том, чтобы накрыть стол. Искупительный псалом говорит, ты накрыл стол. То есть вы видите, она не увидела Иисуса в в этом псалме. И пошла она накрывать на стол. И обвинила всех. Все были виноваты, включая Господа. И люди начинают обвинять Бога, когда ставят себя и свои дела в центр. Вот, к примеру, элементарно, как пастор Александр да там писал работу по поводу «Почему Бог не отвечает на молитвы». Все понятно. Сам вопрос. В нем ответ. Люди были в центре, обвинили Бога, что Он не отвечает. Все Смотрите, он приготовил пред нами трапезу, стол в присутствии наших врагов. Смотрите, на виду у всех врагов немощи, болезни всякие, бесы, недостаток и так далее. Накрытый стол самим Богом. И он говорит, сядь за него. И что? И вкушай. И скажи, это мое. Бог мне это дал, слава Богу, Бог мне это дал, слава Богу, это мое, я уже это имею, слава Богу, я не молюсь Богу о том, чтобы Он накрыл мне стол, и я не пытаюсь накрыть этот стол, я сажусь за стол исцеления и просто вкушая оно мое. Оно мое, исцеление, мое, слава Богу, оно мне принадлежит. Смотрите, смотрите немощи и болезни. Мое исцеление. Вы берете обетование Божьего Слова, которое во Христе Иисусе стали фактом. Аминь. И вы просто питаете себя Божьим Словом и говорите, это мое. И вот когда происходит сражение, когда вы питаетесь Божьим Словом, вы питаетесь Божьим Словом, а враги терпят поражение. Писание говорит нам о, причасти... о это Писание говорит нам о причастии. Это трапеза, Господня. Когда вы вкушаете накрытый стол, да. fui, я, я, я. Я уже хочу побежать. Причастие мы не принимаем для того, чтобы исцелиться. Мы принимаем его как знамение для наших врагов и напоминание нам, что мы уже исцелены. Вы берете хлеб и фух, фух, фу. смотри, болезнь, фух, это тело Иисуса Христа, которое говорит о том, что я целостен, я просто ем свое исцеление, и оно проникает, оно, оно проявляется в моем теле. Аминь. Вот оно. Когда вы его, его съели, где оно? Во мне. Оно во мне. И оно отсюда никуда не денется, оно во мне. Аминь. А-минь. А-минь. Берете кровь Иисуса и говорите, все грехи прощены. Ага-га, осуждение. Осуждение. ага ха на тебя. Все грехи прощены. Слава Богу. Аминь. Все грехи прощены. Аллилуйя. Вы выпиваете трапезу Господню Сидите за столом Господа, который Он накрыл. Аллилуйя. Вы выпиваете кровь Иисуса и говорите, Фу, слава Богу, все грехи прощены. Аллилуйя. И тут выходит враг по имени лжеучения, которое нужно предать анафеме. И оно говорит, нет, есть еще одно. Твоя бабушка. которая когда-то чем-то колдовала. Может, бабуля там нечаянно облила, знаете, свечу на фото своего мужа, и уже, уже целую историю создали на этом. Ну ладно. Ой, точно. И что вы должны сделать? Взять кровь Иисуса. Накрытый стол пред вами. Аллилуйя! Сказать. Какие проклятия. Враги, смотрите. (свят) Да, бабушка не будет в центре. Вот что сделал Иисус. (свят) Аллилуйя! (свят) Я уже свободен от всякого проклятия. Нет проклятия и осуждения. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! (свят) Нет проклятия, нет осуждения. Где оно? Где оно? Где? Я его не вижу. Где оно? Его нет. Нет бабушки, нет осуждения. Нет проклятия. Не ищите, его нет. И смотрите, написано вот здесь, вот это, это сильно, вот здесь, там, где Он приготовил пред нами трапезу ввиду наших врагов. Вы берете, открываете Слово Божие. И все, как сказал пастор Сергей, все обетования во Христе, да и аминь. Это свершилось. Понимаете? Они ожидали искупления. Ветхозаветние люди, но они верили, веры в будущее. Видите, пастор, они тоже верили и не получили. Это не про нас. Это про них. Это про них. Про нас. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Вот этот стих про нас. Аминь. Это про нас. Мы на другой стороне. На классной. Ну, на лучшей. На превосходных, Которая утверждена на превосходных обетованиях. Аминь. Мы в осуществлении того, что они ожидали. Мы вошли в труд их. Аминь. Мы не трудились. Кто-то трудился. Мы вошли. Вот она и благодать. И нечем нам хвалиться. Аминь. И мы сели за этот стол. И папочка его накрыл. Он накрыл. Там все. Все есть. Что вам нужно сделать? Сядьте за этот стол и питайтесь обетованиями Божьего Слова. Будьте в покое, питайтесь, сядьте, успокойтесь, успокойтесь. Знаете, некоторые люди, они дайте есть. И знаете, он нервный. Это вредит организму. Успокойтесь. Успокойтесь. Вилочку поставьте, возьмите ручечку красненькую, ножичек возьмите, возьмите линеечку, откройте Библию. И начните выделять все, что Иисус для вас уже сделал. Найдите обетование. Знаете, вот люди ищут, некоторые люди даже не знают, что такое обетование. Знаете, ну вот, апостол Павел пишет, «Умею жить скудостей». Это не обетование. Это опыт. Это не обетование. Вы слышите меня? Обетование — это... Господь пастырь мой, я ни в чем не нужда. О, вот это обетование. Аминь. Сядьте и что... И начните наслаждаться им, размышляйте. Практическая сторона покоя заключается в том, чтобы размышлять над обетованием. Вы практически сядьте, успокойтесь, сядьте, сядьте, не бегите, сядьте, успокойтесь. И начните наслаждаться. Аллилуйя! Пробуйте это, пробуйте то. Аминь. И питайтесь. И знаете что? На виду ваших врагов вы будете говорить, нужда, ты говорила мне, что у меня пустой холодильник. Посмотри на все, что здесь есть. Аминь. Аллилуйя. И вы питаетесь этим. Аминь. Слава Богу. И смотрите, что происходит. Вы успокаиваетесь в обетовании, которое Господь дал вам во Христе Иисусе. Аминь. Вы успокаиваетесь в этом. Помните Иисуса, который попал в бурю вместе с учениками? И Писание говорит, Иисус спал на корме лодки, но перед этим Ему было дано слово. Папочка сказал Ему. Иисус говорит, я никогда ничего не говорил сам от себя. Он говорил только то, что Он слышал. Аминь. И теперь смотрите, что Он делает. Он слышит от Отца, что Он переправится на ту сторону и говорит то же самое, что говорит Отец. Он говорит, мы переправимся на ту сторону. что он делает? Он успокаивается. Он спокоен в этом обетовании. Мы переправимся. Мы переправимся. И что он делает? Он настолько успокоился в обетовании, что заснул. И даже шторм не мог его разбудить. Это был сверхъестественный божественный сон от от самого небесного Отца. Аминь. Никакие волны не могли разбудить сон Иисуса, который покоился в обетовании. Аминь. Да, только сомневающиеся ученики, которые носили беспокойство в своем сердце, они разбудили Иисуса. Теперь смотрите, где происходит манифестация, где происходит проявление спасения, избавления. Там, где покой. Вы слышите меня? И теперь смотрите, они будут Иисуса, но Иисус не соединяется с их беспокойством. Как будто Иисус из другой планеты. Да, Он с, друг, с, друг, с другой. И смотрите, что Он делает? Он встает и говорит, умолкни, перестань. И написано, и была великая буря, а потом написано, и стала... Великая тишина. Скажите, пожалуйста, откуда она появилась? Она вышла из Иисуса. Из сердца. Писание говорит, из сердца источники жизни. Иисус высвободил этот шалом на ветер и на море. И море пришло в соответствие с тем миром, который был в его сердце. Поэтому прежде чем повелевать обстоятельствам, убедитесь в том, что ваше сердце находится в покое. Успокойтесь в обетовании. Аллилуйя, Слава Богу! И вы увидите несоответствие, и вы скажете, «Эй, эй эй я не понял, откуда буря? Подожди, так быть не должно. В моем сердце мир. То, что здесь происходит, не соответствует воле Божьей. Я это подчиню сейчас. Умолкни, перестань. Иисус больше к этому ничего не добавлял. Скажите, пожалуйста, если бы Иисуса не разбудили, Иисус бы переправился на ту сторону? Конечно, переправился. Он бы спал бы крепким сном, проспал бы всю эту бурю. Почему? Да потому что не лодка доставила его на тот берег, а то, что сказал Бог, вот что доставило его на тот берег. Слово Божье доставит вас хоть на луну, если вам туда нужно. Аминь. Если Господь хочет, чтобы вы там были. Слава. А вы что-то получаете? О, что-то сверхъестественное происходит. Здесь, на этом месте, с вашими финансами. Аллилуйя. Слава Богу. Войдите в покое обеспечения. Это изобильный год компенсации. Аллилуйя. И вы провозгласили, что вы ни в чем не нуждаетесь. Теперь вы не перекрываете поток. Божьей благодати, которая течет в вашу жизнь, она не остановится, если вы не начнете беспокоиться и еще и молиться. Я вам говорю, перестаньте молиться, в беспокойстве. Не пережимайте этот канал, пусть течет, Аллилуйя, Слава Богу, в тех сферах, где вы будете меньше всего заботиться, в этом году вы будете видеть больше всего благодати. Там благодать Божья будет трудиться. Ной не ходил и не думал, как бы мне спастись, как бы мне спастись. Спасение его настигло. Оно нашло его. Почему он был в покое? Благодать нашла его. Почему? Потому что Ной это покой. Скажите, я покой. Аллилуйя. Добавьте к своему имени Ной. Я Женя Ной. Не Ной. Не Ной. Аллилуйя! О! Oh. Сколько времени я там не... Аллилуйя! Oh. Это я только на... Сейчас, я еще тут хотел много чего сказать, но ладно. Uh, давайте откроем с вами uh, Иова. <coughs> Опять... <coughs> И снова он. (смех) Давайте откроем с первой главы. Давайте. Первая глава. Первая глава. Пятый стих. Первая глава, пятый стих. Смотрите. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их. И, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов. Во все такие дни. Скажите, кто трудился, Бог или Иов? Иов трудился, и его сердце было отягощено трудами. И теперь смотрите, это привело его к беспокойству, а беспокойство вело его в страх. Смотрите, что там написано дальше. Меня благословляет вот что: Иова, 3 глава. Он благословляет Иова, третья глава. 26 стих и потом последняя глава его. Смотрите, написано. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне. Обратите на те слова, которые он говорит. Нет мне мира, нет покоя. И теперь смотрите, нет отрады. И что результат? И постигло несчастье. Вы видите, что покой Божий, он свят. Он свят. Аллилуйя! Нам нужно войти в этот вечный святой покой. Смотрите, результатом того, что нет мира, нет покоя, нет отрады, было что? И постигла меня несчастье. Угу. Но мы не как Иов, ну именно в, в, в этой ситуации. Мы как Иов, которые получили компенсацию. И все, кто в это верит, да скажут аминь. Аминь! Аллилуйя. Но вы видите, что место беспокойства – это место, где человек принимает поражение. Место мира и покоя – это место, где человек получает благословение. И благословение его настигает. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Halleluja. Это очень yeah. мощно. Yeah. <laughs> Слава Богу. Аминь. Давайте еще откроем одно местописание. И, Саша, можешь выйти поиграть? Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Откройте, пожалуйста, Петра. Петра. Первое послание Петра. Первая глава. С первого стиха читаем Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по праведности, не нашей, а Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится, где? В познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Теперь смотрите, как от божественной силы Его даровано нам все необходимое для жизни. «И благочестие через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, чтобы через них мы соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Теперь смотрите, покой в том, что сделал Он, делает нас участниками божеского естества. И знаете, что происходит? И это отделяет нас. Аминь. От всего того, что происходит в этом мире. Аминь. Когда мы вместе с вами ходим в Божьем мире и покое, покоимся в том, что сделал Он, мы вместе с вами будем видеть сверхъестественную победу над всем тем, что дьявол пытается навязать нам и говорить, что это поражение. Аминь. Войдите в верой в покой того, что Он сделал. Уже все даровано. Аллилуйя. Теперь смотрите, вот где начинается плодоносная жизнь. В покое на лозе. Вы не сами по себе. Успокойтесь, вы на лозе. Соки, которые текут с лозы, они будут питать вас, и вы будете приносить плод. Вы не сами по себе. Аминь. Вы скажите, я на лозе. Аминь. Аллилуйя. Теперь смотрите, вот здесь вы плодоносны. И там дальше он говорит, что если это есть вас и умножается, вы не останетесь без плода. Хорошо, как ходить в любви? Знаете, я понял, что вообще легко. Сложнее, если ну, ты научен не так, как нужно. Вообще легко. Иисус сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И теперь смотрите, что он говорит, возьмите мою иго на себя, ибо оно благо и легко, так или нет? То есть Иисус не дает нам чего-то, чего мы не можем вместе с вами унести. Оно легкое. Наоборот, Он снимает с нас тяжесть. Вы знаете, что делал, сделал Иисус в своей завершенной работе? Снял с нас тяжесть. И Он сказал, успокойтесь в том, что сделал я. «Я открыл вам любовь Отца». Иисус – это откровение о Божьей любви к нам. И теперь смотрите, что мы вместе с вами должны увидеть. Мы должны увидеть, как мы любимы Богом. Как мы любимы Богом. Эти слова – это «Сын мой возлюбленный» дали покой Иисусу так, что Он мог пройти сорокадневный пост и устоять в искушении. Смотрите, покой в том, что как любит его Бог, сделал его очень плодоносным и успешным. Но что было в центре внимания Иисуса? Его сорокадневный пост? Нет. Как Бог любит меня. Как Он любит меня. Аминь. И смотрите, вера в то, как Он возлюбил нас, и познание Его любви к нам, Плодом этого будет проявление любви к ближнему. Аминь. Бог говорит, сын мой, дочь моя, я лично хочу заняться твоим обучением. Позволь мне тебя любить. Писание говорит, так как чада возлюбленное, да, живите в любви. Кто может жить в любви? Тот, кто знает, что он чада возлюбленное. Тот, кто знает, что он любим Богом, Бог любит меня. Бог меня любит. Любовь приносит атмосферу безопасности. То, что пастор Василий говорил сегодня утром, что там, где мы вместе с вами имеем откровение о Божьей любви, там есть дерзновение даже в день суда. Аминь. Наивысший вид смелости. Слава Богу. Аминь. Что произвело эту смелость? Божья любовь. Ух. Аллилуйя. Любовь Божья произвела эту любовь. Бог любит меня. Я не буду терпеть ни одного дня поражения в своей жизни. Почему? Я любим Богом. Бог любит меня. Он за меня. Аллилуйя. Он меня любит. Я позволяю ему любить. Он меня лично обучает, как любить. Аллилуйя. И я буду являть эту любовь ближнему. Я буду ходить в любви к ближнему. Почему? Я глубоко осознал, как Бог любит меня. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Теперь смотрите, Писание говорит нам в Новом Завете, что прощайте, потому что вы прощены. То есть успокойтесь в прощении грехов. Осознайте, как глубоко это прощение. Аминь. Тоните в откровении о прощении грехов. Чем ниже, тем лучше. Аминь. И знаете что? И как брат Коплан сказал, Прощать людей легко. Легко. Вы слышите? Легко. Он мне так тяжело. Тяжело, потому что вы трудитесь, а не благодать. Потому что вы в центре. Но когда в центре его прощения, легко. Легко жить христианской жизнью, когда Христос и его дела в центре. Очень тяжело жить христианской жизнью, когда мы и наши дела в центре. Аминь. Аллилуйя. Скажите, я прощен. Смотрите, вот где проявляется христианская жизнь. Опять, когда мы вместе с вами покоимся в том, что сделал он. Вы представляете, вот оно, Евангелие. Вот все, что нам нужно. Это и есть сила к спасению. Аминь. Не, не, нам надо еще что-то. Вот оно, Евангелие. Аминь. Я не знаю, как вы, но я уже верился в добавление, они не работают. Евангелие работает. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Задайте себе вопрос, как глубоко я осознал Его любовь ко мне? Как глубоко я осознал, как Бог любит меня? успокоился ли я в том, что Он меня любит? Или я все еще пытаюсь заработать Его любовь ко мне? Вот смотрите, я вам говорю, день, когда вы осознаете это, это день глубочайших преображений и перемен в вашей жизни. Аминь. День, где вы осознаете, как глубоко вы прощены, как много вам прощено. Аминь. Это день. Все. Знаете, вы уже будете ходить вне зоны. Знаете, вас будут пытаться обидеть, а вы уже не обижаемый. Почему? А вы не в центре. Так, все. Так, я даже не обижаюсь. Почему? Да потому что мне так много простили. Я не в центре. В центре он. Аминь. Аллилуйя. И вы увидите, что этому человек так себя ведет, потому что он еще не осознал, как его папа любит. Вы будете молиться за него и говорить: «Господь, я молюсь о том, чтобы ты явил свою любовь через меня к нему, чтобы он увидел проявление твоей агапы к нему. Господь, аллилуйя, что ты хочешь? Как, а покажи, как ты его любишь?» И Бог, «О, я его люблю, и дай ему тысячу долларов». Хорошо, ты его любишь, папочка. И вы приходите к этому человеку и говорите, знаешь что? Хм. Я только что такое увидел, что Божья любовь к тебе. Он так тебя любит. Знаете что? Мне кажется, вот ну, потом, вы знаете, что я думаю, что самый, знаете, такой ожесточенный человек, он где-то сокрушится. Аминь. А он поймет, вау! Аминь! Давайте найдем в покой, войдем в покой его любви к нам, в покой его прощения, в покой его завершенных дел. Аминь! И оттуда, помните, Писание говорит, что Бог насадил Эдем на востоке, место наслаждения, сад наслаждения, и оттуда текли реки. И когда мы вместе с вами входим в покой того, что он сделал, теперь Дух Святой, может вести нас от Иудеи до Самарии и до краев земли. Аминь. С каким посланием? С посланием Иисус все сделал. Аминь. Вы приходите в какой-то город и говорите, я хочу открыть вам тайну сокровенную от веков. Какую? Иисус пришел и все сделал. Аминь. И знаете что? И именно этот Дух Святой будет поддерживать чудесами и знамениями. Аллелуйя! Слава Богу! У-у-у. Я просто ощущаю, что, ну, знаете, вы переживаете проявление исцеления. В области почек происходит исцеление. Аллилуйя. Принимайте! Слава Богу! Аминь! Ваша спина восстанавливается прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Головная боль уходит во имя Иисуса. Прямо сейчас она не может устоять в этом месте. Аллилуйя. Этот враг не может устоять там, где вы питаетесь Божьим Словом. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Аминь.